0: Outra coisa engraçada, eu fui gravar o podcast do pessoal da Red, né? Ah, ano sensacional. passado. Inclusive, ficou bem legal aquele episódio. Você assistiu ou não? Sobre política? Não vi, você não pregou vi. lá e, eu, e o encerramento e... da série foi um podcast, né?
1: Exato. E eu fiz o um podcast. Aí
0: mas eu imagino legal. Que eu
1: falar aquilo que a gente já conversava e tal, né? eu tem é tenho... aquela
0: época a gente tava falando sobre
1: isso o tempo todo, né? Então, tipo, toda então, é, é mais ou, mais ou menos aquele flow do que a gente vários já vários, aqueles
0: argumentos lá. Uhum. Mas tem mais podcast, tem mais tempo, né? Então,
1: tem mais tempo tem... e sempre tem aqueles insights do espírito, né? Eu acho que você mesmo sendo <risos> pastor batista passa por isso.
0: É, é que eu gravei pouco podcast na vida, não sei. <risos> <risos> Mas aí, o... aí eu cheguei lá, aí beleza, né? Tô lá e, e aí tem uma TV assim, né? Aquela formato normal de podcast, uma TV, onde eles jogam as perguntas da galera, porque tinha uhum. foi ao vivo, né? E aí a... alguém lá, eu não me lembro quem que tava lá, falou assim, você reparou alguma coisa estranha na sua foto? Acho que foi o Cata mesmo. Você reparou alguma coisa estranha na sua foto? E quando eu olhei, ele <risos> <risos> Hum. Eles tinham pegado a minha cabeça de uma foto e <risos> colocado num outro
1: corpo. Ai meu Deus, cara! E ficou meio cabeção assim como é que Não, não, Deixando não, ficou ótimo. Proporção. Não, não, Sério? ficou ótimo.
0: Não, os caras são tão profissional, né? É, os caras não, são. o que que aconteceu? Eles não tinham uma foto na a foto que tava que eu tava virado pro virado do jeito que eles precisavam, não pegava o suficiente do meu corpo para compor a imagem, entendeu?
1: Nossa, mano, que rolê.
0: Então, que porque tem a imagem com as pessoas ali, né? Tipo pôster do pôster do Vingadores, né? Sei, <risos> aquelas coisas assim. Então aí eles pegaram um outro corpo lá e colocaram a minha cabeça. Aí foi
1: bom. Mais, bom. Um corpo não, mais forte assim... que eu, mais magro. Ah, olha aí, deram der, der, der <risos> aquele plus, deram aquele plus. Aliás, gente, a minha agenda para 2024 está aberta, a agenda do Cacau também. Cacau, como é que o pessoal faz? Eu não, tenho, te eu não tenho agenda. Não tem agenda? Eu, eu
0: tenho minha agenda eu, da minha igreja. Eu tenho <risos> se igreja. eu Exato, não tiver nenhum sabe.
1: compromisso na igreja, eu vou. Mas olha só, BTD <risos> também, se você quiser um BTD, se você quiser um BT Papo na sua igreja, quer fazer um BT Papo na sua igreja, você manda. Aí, ó, tem um formulário. Tá, que você pode preencher, que é o meu formulário pessoal. Mas se você quer um BT Papo na sua igreja, aí você coloca assim, ó, quero bibu e cacau tá? Aí a gente conversa. Nossa, nunca tá fizemos isso, hein? Olha aí. Nunca fizemos isso. Não, mas daí a gente, né? A gente fica... Vou, fica que a gente... Nós vamos é. pregar igual o, Marcos,
0: o... igual o Marcos
1: Botelho. Pode ser, a gente prega batendo papo <risos> e tal. Legal, 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 ó E aí se você quiser, a gente chama o Vitor Fontana. Né? Se chamar o Vitor Fontana aí já vira btd né? Não, aí, aí, aí vira a Comunidade da Vila. Porque... A comunidade da Vila, exato, aí vira Comunidade da Vila. <risos> pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Comunidade da Vila, pastoreada pelo Marcos Botelho, tem como pastor auxiliar o Vitor Fontana, fica lá na Vila Madalena de São Paulo, e eles pregam em forma de podcast mesmo, sentado no sofá. É, nossa, então é sempre tô... o botelho, eles né? Eles
0: têm uma, prega... uma pregação dialogal.
1: Dialogal, é o eu Marcos Pregar igual podcast trazer. é... Vamos não, mas ler. eu não falei isso, pô. Eu não falei isso como depreciação. Mas, mas é depreciação, pô. Ah, podcast é depreciação claro, agora.
0: Claro! Nesse caso é. Pô, o Marcos vai lá, faz o um esboço, pá, não sei o que lá, vai lá pregar. A gente senta ah, aqui sem tá, pauta tá, pra tá, gravar, tá, tá. pô.
1: Não, entendi, entendi, tá, não, realmente, realmente, lá tem um esboço, o Botelho compartilha o tema com a galera antes, o Botelho faz uma mini exposição, depois a galera reage e tal, isso, é legal, é. tem funcionado lá na igreja deles, assim, não sei como, acho que não sei se funciona em outro lugar do Brasil, mas lá... Não, tá. não tem outras igrejas que fazem, a DOCA acho que faz isso também, às certo? vezes, não sempre, o Dani porque eu já Coelho. vi umas
0: uns imagens do, do Dani, assim, uhum. com mais gente... E eu acho que já rolou isso de vez em quando na, na sal da terra, cara. Porque eu também já terra. vi umas imagens assim.
1: Olha aí, será Não assisti.
0: Cara, eu tô muito ruim de assistir pregação, velho.
1: Eu sempre fui. Sempre fui. Não, é eu, eu, dizer, eu não. Cara, eu, eu gosto. Eu não vejo o que eu imito.
0: Não, mas aí o segredo é eu de várias pessoas diferentes, né? Ah,
1: mas eu... eu fico todo esquisito. O oh, oh. <risos> <risos> o que
0: aconteceu é que... Aí imagina, né? você, ouve, você ouve do Marx, aí você vai pregar e você fica conversando consigo mesmo, né?
1: É exato. <risos> você faz o um diálogo com você, com você mesmo. Então, que é verdade, imitando? Bíblia. Então você... <risos> é verdade. Quem que eu tô imitando aqui com essa Biblinha? <risos>
0: É o Ed René. Olha <risos> aí, olha aí. Ó, <risos> pra quem eu... tá procurando
1: uma Bíblia Slim, Thomas Elson tá me pagando, mas eles lançaram versões do Novo Testamento bem slim e, tem, e eu pedi a versão com o Antigo Testamento também. Vou começar... Vou voltar... Eu a adoro essa dia. capa, sabia? É, também gosto. Eu tô
0: pra comprar uma faz tempo já, mas eu... Dessa aqui
1: pode ser NVI, eu te mando uma.
0: É a NVI que eu quero.
1: Tá, então, ah, tá então eu quero. Vou te mandar, vou te mandar uma nova beleza. NVI dessa, é. dessa capa aqui. Não, então,
0: mas tá eu bom. quero a Bíblia toda, não quero a A Bíblia textamente. toda. É que ah, eu só tá prego o Novo
1: beleza. Testamento, né? Bíblia precisa... <risos> <risos> Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, Teologia e Risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 37. Eu sou o Rodrigo Bibi, só que com Cacau Marques. <risos> 37, idade de Cristo. Senhor Cacau Marques, tudo certo? Como é que estamos? Tamo bem, tamo aí. Daquele jeito, daquele jeito. Cacau Marques, pergunta de hoje para respondermos aqui neste BT Papo é o seguinte. A nossa querida seguidora, ela disse assim... Estou com o coração aflito diante desse cenário. O que fazer? Como melhorar? Olha aí, coração aflito diante desse cenário. Bem, se você não sabe que cenário é esse, por favor, saia da caverna, largue o celular desse joguinho ou o seu Nintendo Switch. Nem liga, tá? É lá. La... <risos> Medo de ligar aquele bicho. É, ó, tá? A gente sabe que o cenário tá acontecendo aí. Literalmente estamos vivendo guerras, tremores. E toda uma loucura aí, o cardápio dispensacionalista todinho servido aí na história da humanidade. Então, é uma pergunta muito legal, que inclusive trouxemos aqui para o BT Papo, porque eu preciso também, é, estou com o um coração aflito. Já botei a música do Projeto Sola. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Eu acho que eu cantei errado, mas enfim. Não, é isso mesmo. olhe para a cruz. Não,
0: aí já, você já errou.
1: Errou, né? Mas fica a música aí, vamos botar o link pra você ouvir essa música que tem a ver com esse tema. Mas vamos lá, Isso já não vamos divagar muito, porque a gente já fez um programa passado só sobre divagações e por que filme cristão é ruim e qual é o lugar do testemunho na vida cristã. Nossa, foi maravilhoso aquele BT Papo aleatório. Mas vamos lá, Cacau. Estou com o coração aflito diante desse cenário. Guerras, furacões, terremotos, mortes, insanidades, acidentes de trabalho, a televisão noticiando todo tipo de maldade e ruindade. Então, o que fazer? Como melhorar? Estou com o meu coração aflito diante deste cenário. E aí, senhor Cacau Marques, o que, que a gente faz?
0: Senta e chora. Não, brincadeira. <risos>
1: Olha, eu sei que tu falou brincando.
0: Brincadeira.
1: Mas tem o um momento de chorar mesmo. A primeira coisa que você vai fazer, já dou aqui a minha dica, né? As
0: margens pastor. do Eufrates.
1: É, a gente sentava <risos> e chorava. Tu falou brincando, mas eu acho que um primeiro passo, Cacau, é, de fato, chorar. Lamento, lamento. Lamentar, expressar a sua, o seu sentimento. Cara, eu, a, eu e minha esposa, a gente fala A gente conversa assim, de vez em quando sobre o que tá acontecendo no mundo, entendeu? E às vezes eu levo para ela uma. Quando aconteceu agora a guerra. Aí teve uhum. lá a notícia dos bebês e tal, enfim Independente se a notícia do bebê é verdadeira Ou foi é, ampliada Enfim, teve o bebê decapitado nessa guerra, entendeu? E é quando a gente conversa Pô, a gente se emociona, a gente chora Então no primeiro momento É sentar e chorar mesmo, entendeu? Uhum. É, por exemplo, eu não posso ver nada que... É, cara, maldade com o um inocente, velho Seja velho ou se, Tipo assim, a, aqui no sul tem muito velho agredido, tá ligado? O bandido vai lá roubar é. a velha ah, tá. E agride a velha, sabe? E tipo, uhum. pô, mano, isso aí me dá um... É, é, pô, claro que qualquer pessoa agredida eu fico mal, entendeu? Tipo, ah, vão lá, agridem o cacau. Eu vou ficar mal. Mas quando é alguém assim, tipo, pô, um velho, uma cadeirante, uma criança, pô, aí, mano, é sentar e chorar mesmo no primeiro momento, entendeu? Então eu acho que a tua resposta não tá toda errada. É, Agora o, eu só quis falar isso. Obrigado pela oportunidade.
0: O Wright, Wright fala que... Aquele livro que ele escreveu sobre a pandemia, ele disse que o lamento é a postura cristã quando a gente não tem explicação, né?
1: Meu Deus, então, que coisa linda. Porque
0: ele escreveu um artigo, é, os cristãos não têm resposta para a pandemia e nem deveriam. É um artigo que ele escreveu para o Guardian, algum, algum jornal inglês. Aí, é o BBC, não sei. Aí ele pegou e expandiu essa ideia no livro. O livro fala mais coisas, inclusive. Os dois livros da pandemia que eu li, eu gostei, viu? O do, do Anthony Wright e o do Piper. Piper o me escreveu um também, mas eu não li. É, esses dois eu gostei. Eu acho que o Wright tem uma coisa legal, porque ele inclui a, um aspecto comunitário que eu senti falta enquanto lia o do Piper. Eu fui lendo e falei, quando ele vai falar da igreja e, e não vem, sabe? Ele tem, tinha preocupações específicas, e o Wright tinha uhum. outras, né? Uhum. O Wright traz um pouco mais isso. O Wright, ele fala isso lá, né? É, o lamento é a postura do cristão quando ele não tem explicações. Porque é, é um... É um... resignar-se, de certa forma, é... Mas é um de se colocar no seu lugar, de que a gente não sabe todas as coisas, que a gente não consegue impotência, explicar impotência,
1: né, né, cara? Impotência de reconhecer a
0: injustiça do mundo, a injustiça da vida, a violência do mundo, né? Uhum. Violência não só de seres humanos contra, contra seres humanos, mas todos esses tipos de violência no sentido da, da, da vida, né? É, terremotos, por exemplo, né? Que não, não tem causa humana, né? É, mas é violento, né? Aquele filme do, do tsunami lá, né? Eu nunca assisti, inclusive, mas todo mundo... Não, não, não. Aquele...
1: Nossa, é improvável, impossível? É, isso aí. Impo... Não, mano, não impossível. não tem... Cara, eu vi só um pedacinho da cena. Cara, é, é. muito bem então, feito, e, cara. Então, e todo
0: mundo que assistiu isso, esse filme, fala que é impressionante, né? Mas imagina que, o, que o... a vida real foi muito
1: pior, né? É desesperador, mas enfim. É. é. Então, então isso tudo, apurais, assim,
0: então. são essas, todas essas coisas que nos deixam, né? Estasiados e que nos fazem pensar, às vezes, que não tem razão pra esperança nenhuma, né? Mas... Primeiro lugar, então, esse lamento, ele pode parecer só uma resignação diante da realidade, mas não é, tá? O lamento cristão, ele é uma humildade diante da nossa compreensão do mundo. É por isso que eu gosto da maneira como o Wright coloca. Porque ele tá dizendo, a gente não tem explicação. Então, o lamento, ele também é uma postura humilde. É a hora que você fala, cara, eu não consigo entender tudo. Então, eu lamento, eu reclamo, eu... Né? É, e aí, pode também né? jogar para Deus a sua reclamação, que ele aguenta. Né? <risos> então, não precisa. O, o... Tanto o Wright quanto o Tim Keller usam, usam o, salmo, o Salmo 88. O Wright nesse livro, o Tim Keller numa pregação, que é o salmo que termina sem esperança. Né? Já leu o Salmo 88?
1: Cara, já li, o salmo mas Salmo 88,
0: lembra. ele vai, 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 vai. E no final, acaba assim, sem aquela parte do eu ainda o louvarei ou coisa do tipo. É o único A Salmo Bíblia que... Bíblia só tem o um Novo Testamento. É o <risos> Novo Testamento, né? Ele não tem essa parte, sabe? O Salmo 88, uhum. ele, ele é um dos Salmos mais desesperados
1: e desesperadores, assim. Caraca, né? ele acaba no seco. E,
0: e aí, o, o Wright fala que, que ele ouviu de um professor... O Wright, não, o Keller fala que ele ouviu de um professor dele no seminário é, que quando chega no fim do livro... Você, no livro de Desculpa, que quando você tá lendo o livro de Jó e chega no fim do livro de Jó, você percebe que durante a história de Jó ele fez várias orações como a do Salmo 88, né? Reclamando com Deus. Só que os, o livro de Jó fala que Jó não pecou com os lábios, né? Uhum. E lança um monte de. de é, juízos sobre os amigos dele, que, na verdade, passaram o livro inteiro tentando defender Deus, né? Exato. E aí ele fala assim: por que, que Deus não. Não achou ruim Jó falar todas essas coisas. E a resposta é porque ele falou pra Deus. Lamentar diante de Deus não é um problema. Isso não é murmuração, gente. Isso aí é ir a Deus e levar a sua incompreensão da realidade.
1: Mas, né? Cacau, aí eu vou te fazer a pergunta que está aí agora borbulhando na cabeça dos nossos web espectadores. Quando o lamento vira murmuração, porque pode rolar, hein? Hum. Pode rolar esse lamento virar uma murmuração, ou seja, eu entendi o que você falou, Deus aguenta a nossa angústia, a uhum. nossa incompreensão, a nossa raiva, a nossa ira, enfim, Deus aguenta isso, e isso é maravilhoso, mas existe algum, como é que eu, eu, eu vou sondar também, quando de fato esse lamento vai virar uma amargura contra Deus, e consequentemente, uma murmuração vai virar uma, qual é a palavra eu acho, que você
0: usou? É, talvez a ordem não seja essa, né? talvez hum. vira murmura não. primeiro, que eu acho que não, não é uma sequência tá existe o lamento e a murmuração são coisas diferentes, não são sequenciais hum. mas eu acho que a murmuração vem antes da amargura, você começa murmurando e, esse, e de tanto murmurar e você fica instala. amargurado exato, é.
1: exato. mas pensando eu acho que, nisso
0: é, eu acho que são de natureza diferentes o lamento e a murmuração, eles não caminham no mesmo sentido e aqui eu não estou fazendo uma questão de palavra, semântica se na uhum. bíblia é uma mesma palavra ou outra palavra porque eu nem sei isso não fiz esse estudo, né? Mas tem uma coisa que a gente pode notar. Quando o povo no deserto murmura e Deus às vezes responde a murmuração dele falando: "Ai, ah, esse povo também, mas eu vou dar o que eles pedem, né?". Mas às vezes ele se ira. Qual é a diferença dessa situação desse povo para a situação de Jó, para pegar um exemplo só de lamento? A diferença é que Jó não tinha resposta e o povo tinha. Entendeu?
1: Uhum.
0: Jó ele estava sem compreender. Da incompreensão vem um lamento. Mas o povo compreendeu. Ele só não queria. Ele só estava insatisfeito com Deus mesmo, né? uhum. Entendeu? Uhum. Eu preferia os alhos do Egito. Eu preferia lá. Olha só esse Deus me trouxe para morrer no deserto, né? Entendeu? Uhum. Eles não estavam falando assim, Senhor, nos salve. Ou então, Senhor, como? Né? Ou, ou mesmo como os discípulos no barco, né? Não se importa que morramos, né?
1: <risos> exato, exato.
0: Ali os discípulos eles não estavam preferindo um caminho alternativo àquele que Deus deu. Essa é a murmuração. É quando você tá no caminho da obediência e nos desafios do caminho da obediência, você começa, era melhor ser desobediente, entendeu? O lamentador, é, né? não sei se tem o, o lamentório, <risos> o lamentoso, ele não Lamentoso não, é, o lamentador, o queixoso, né? O, queixoso. o lamentoso ele não, ele lamentão. não é o lamentão, boa, o lamentão, ele não vai diante de Deus Preferindo que Deus fosse outra coisa. Ele vai diante de Deus porque ele não compreende como Deus sendo Deus e aquela realidade sendo aquela realidade, como essas duas coisas estão juntas, né? Uhum.
1: Como elas coexistem.
0: Ele, como elas coexistem. Então vem da, surge da incompreensão. O murmúrio, não. A gente sabe o que, que é, a gente sabe qual que é a questão. Entendeu? Aquela pessoa que fez tudo certo na vida e quebrou a cara. Ela quebrou a cara num determinado momento. E ela pode falar: Senhor, que coisa, que. Terrível, né? Como o Jó, senhor. Eu não sei como é que é? E pode trazer palavras pesadas, né? Que negócio é né? Qual o sentido disso? Você, você já fala, né? Você tem prazer em ver o justo sofrer, né? Essa coisa assim, né? Ou então ela pode falar assim, é melhor eu ir por outro caminho. Era melhor se eu tivesse ido. Olha só como são aqueles, olha só como são aqueles, né? Até essas questões Deus ainda também,
1: Sim, <risos> também é um releva às vezes, né? é o Salmo é, 73, até é Mas
0: veja, o Salmo 73 existe também para você não ter esse pensamento. <risos> Mas já falou sobre isso aqui, né? É para você não, sei, não cobiçar o injusto, né? Então, Exato, tipo assim. boa. Né? Então, a primeira coisa é isso. Eu acho que eu lamento uma coisa importante. No final, foi muito bom que você trouxe isso, né? Mas, deixa eu falar algumas outras coisas também. Não quero Vamos ser lá. poliana aqui. Eu acho que a gente tá em situações muito graves. Não quero o quê? Ser poliana. Isso quer dizer o quê? Poliana é uma personagem literária que fazia o jogo do contente. Quando alguma coisa ruim acontecia com ela, ela fazia o jogo do contente. Ela fingia que tava tudo bem ou ela tentava ficar contente. Então, a gente fala que eu não vou ser poliana. Quando, ou vou ser poliana ou corro o risco de ser poliana quando você corre o risco de tá tudo ruim e você fala, ah, mas tem uma coisa boa ou tenta se alegrar negando a realidade difícil entendeu? caraca, e, a assim, teologia da poliana Olha não, aí. não é teologia né? <risos> mas o, o, não, não querendo ser poliana mas assim existe uma questão que a gente precisa pensar e aqui entra o, o historiador né <risos> Não é a primeira vez que a gente é tomado por um pavor do fim do mundo. Há uma confluência de várias notícias negativas, mas já houve notícias negativas confluindo com outras ainda mais radicalmente duras. Né? Por exemplo, no período ali da Primeira Guerra Mundial, depois você tem um período de uma certa alegria e entusiasmo logo após a Primeira Guerra Mundial, mas depois já vem a crise econômica. Da crise econômica vem depois uma série de eventos ruins em vários lugares do mundo e aí depois vem a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento a gente se depara com uma mortandade assim absurda, separada entre uma guerra e outra por duas décadas, menos de duas décadas. E depois disso vem a Guerra Fria e a Guerra Fria é né, todo mundo esperando em qualquer momento o mundo acabar queimado por bombas atômicas, entendeu? Houve momentos mais tensos, menos tensos. Né? Teve a questão da crise dos mísseis, que parecia né, que ia acabar o mundo, depois passou. Né? Então, a gente já teve outros momentos em que a gente achou que as coisas estavam irremediáveis. E elas passaram. Isso não impediu que a gente tivesse outros momentos de uma... De, uma, de um entusiasmo até inconsequente <risos> na nossa vida, entendeu? Tipo a década de 90 mesmo, né? Até a queda das torres gêmeas, o mundo vivia um entusiasmo quase que inconsequente. Então, essa é uma questão, tá? Nem é, é, sempre tudo parece... Sempre não, mas em vários momentos tudo parece muito catastrófico, tá bom? Pensa que na Idade Média, a gente teve a peste negra lá, que em algumas regiões da Europa chegou a matar mais de um terço da população. E ali não é só uma quebra de, de, de relações. Ali também é uma quebra de paradigma de interpretação do mundo. Porque entre os conflitos com a igreja, uma série de questões sobre a fé que as pessoas tinham, elas entram em desespero profundo ali, entendeu? Então, catástrofes de níveis globais já aconteceram. Não estou dizendo que não há motivos para preocupação. Eu, particularmente, acho que a gente deveria estar tá muito preocupado com a questão climática. Mas veja que a gente tem uma tendência... A desesperar. E desespero não ajuda em nada. Segunda coisa sobre isso. Ainda dentro dessa questão das nossas perspectivas. Quando você faz esse exercício. Entra na rede social que você mais usava em 2015. <risos> Nossa, Orkut. Devia ser o Facebook, provavelmente. Não, não tinha Orkut, mais, Devia ser o Facebook, provavelmente. E dá uma olhadinha nas fotos daquela época. Ou nas postagens que você fazia. Ou 2016 e tal, né? Eu... Hum me encontrava nessa época achando que a gente estava no limite de, algum, de um, algum problema muito grande. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, como aquilo lá era <risos> tranquilo, né? Como está muito pior hoje, né? <risos> Você pode pensar assim, está tudo piorando, mas você também pode pensar de outro jeito. Você pode uhum. pensar assim, todas as vezes eu acho que eu estou chegando no fim do mundo.
1: No todas limite. as vezes
0: eu acho que está acabando. E isso é por quê? Porque a gente... Tem acesso a muito mais problemas hoje do que tinha antes, tá bom? Informação, gente, né? Sinceramente, informação. talvez você não saiba disso, mas a Guerra do Golfo, no começo da, da década de 90, eu e o Bibo já éramos nascidos, foi a primeira guerra televisionada, A gente entendeu? viu no Jornal Nacional. Antes disso, rumores de guerra, era tudo o que a gente tinha. Ali a, a guerra estava na sua casa no horário nobre. E agora a guerra está em tempo real no seu celular o tempo todo. O tempo todo, meu. Na Ucrânia tinha cara fazendo... É, streamando no, no front lá, inclusive denunciando os esconderijos que tava e tomando bomba, né? Então, é, aconteceu Meu isso, Deus. aconteceu isso. Especialmente gente que não era soldado, gente que veio de outros lugares Entendi. e tal para guerrear aí. Bom, mas então, entendeu? Então assim, a gente está num nível muito grande de informação. A gente não, não lida, a gente tem uma, uma questão no nosso cérebro de tentar se contentar. Com, com, com as condições que a gente vive. Então, você vive uma condição muito traumática, você está numa situação muito pesada, com o tempo você se acostuma com aquilo. Ou se você está numa, numa época de muito entusiasmo, muita alegria, numa hora isso se torna o normal, entendeu? Uhum. E aí que é o problema, porque esse entusiasmo uhum. não é... É quando baixa um pouco, você entra em depressão. Né? Então, assim, uhum. o nosso cérebro ele tenta, ele tenta normalizar tudo. Só que a gente está com tanta informação que não dá tempo de normalizar. A gente está sendo o tempo todo impactado, o tempo todo ficando estressado, o tempo todo. Então, calma. O mundo está tá em conflito? O mundo está com um monte de problemas? Tá. Mas o seu coração também está cheio de conflitos. E os conflitos do seu coração não podem pôr fim no mundo. Mas eles dizem para você que o mundo está acabando, entendeu? Então, calma, né? Calma. E, inclusive, assim, só, só uma última coisinha que eu vou falar bem rápido: os conflitos do seu coração frequentemente te aliam a é, batalhas fora do seu coração, entendeu? A gente vai ficando mais angustiado e por isso a gente começa a ficar também mais violento para fora, entendeu? Uhum. Então, esse é o problema. Você sozinho vai por fim do mundo, mas você pode somar suas forças para... Tá, essa, esses ódios, por exemplo, das guerras, eles têm histórias longínquas, não só histórias de fatos que aconteceram, que trouxeram mágoa para os povos, mas também de narrativas que foram sendo alimentadas, alimentadas a partir de fatos concretos. O ódio ele vai acumulando, você não vai acumulando amor naturalmente, mas o ódio você vai, porque o discurso do ódio ele vai, vai vindo. Se o perdão não vem para interromper, ele vai crescendo cada vez mais. Então, o conflito do seu coração pode levar a te colocar também numa posição de fúria. Entendeu? De fúria. É... Então, esse que é o grande risco. Então, por isso, calma, calma. Muito é a lente pela qual você está olhando por causa da maneira como o seu cérebro está lidando com tanta informação assim.
1: Muita calma nessa alma. Muita Meu, calma nessa boa. aula. Cacau, muito legal essas suas dicas e, e, e esse lance, assim, né? Primeiro de entender, e, e com isso acho que ficou bem claro que a gente não tá minimizando essa dor e esse, esse uhum. sentimento, mas é entender que sempre teve, sempre, o uhum. mundo sempre teve, parece que a, a beira desse colapso, por conta da, da questão nuclear, né? Tem quantos uhum. países aí tem parada nuclear? Tem, hum, sei lá, Rússia, Irã, é, Israel, Estados Unidos. São vários. É. São Índia, vários. Então, do a Norte, Índia tem Coreia, Coreia tem. do Norte. É. Paquistão então, tem também... Mano, olha só. Mas
0: todos somados não dá o quanto que os Estados Unidos tem. Então. Não assim, sei, acho que a Rússia tem também. A Rússia, os Estados Unidos Rússia são os que mais. A deve ter tem bastante
1: né? também, cara. Então assim, isso é fato, gente. Se começa a dar um rolê, por exemplo, agora a Rússia se estranhando com os Estados Unidos e tal. Qual então tanto? de fato, de fato o mundo ele tá assim meio que parece a beira de um colapso já tem um tempo. Tá, já tem um tempo que o mundo está um pouco à beira do colapso. Então, a primeira coisa é isso. A gente está com essa sensação mesmo de fim de mundo. Eu lembro que na virada do ano 2000 teve isso. Uhum. Ah, eu lembro que 2012 veio de novo isso por conta do calendário Maia. Ah, tem também um outro é. fator... Deixa é que essas um coisas não vêm validadas pela imprensa oficial, né? Não vem validadas, mas é como, é. Ela, como é cristã que nos acompanha, então é o elemento... Vem validado por agora. pastor. É validado por pastores, <risos> e a gente vê muita gente hoje com milhões de seguidores com essa escatologia de jornal, entendeu? Com essa escatologia hum. muito panfletária, que tá olhando para cada desgraça no mundo querendo achar um paralelo e um versículo em Apocalipse, Sofonias ou Daniel, Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com as fontes teológicas que nós nos alimentamos, porque elas, ao invés de nos dar esperança, vão aumentar uhum. o nosso desespero, é. entende? Então, é muito legal também, primeiro, a gente saber que isso está acontecendo. E isso acontece, galera, desde que Jesus... Cri... Desde que o mundo é mundo acontece, desde mundo tá? Mundo, desde que Caim sim. matou Abel, a coisa não melhorou, tá? Uhum. Então, assim... É, é, é ter esse entendimento também. E outra, você sabe, é... inclusive,
0: que Caim Matabel foi a maior guerra da, da história, né? Que morreu 25% da população mundial.
1: 25% da população é, é um dado. É quanto um... é, dados, né? Isso é um dado, jornal é um do claro. <risos> mas esse é o lance, então cuidar também com o tipo de teologia que a gente consome, porque ela nos deixa muito mais aflitos e é. desesperados, né? Sendo que a função do Apocalipse sempre foi trazer Perfeito. esperança né? e perseverança. Isso. Então é muito importante ter essa leitura correta de Apocalipse, não como ah, um inclusive... alerta para o fim do mundo, mas como a esperança daquele que governa o mundo e venceu. Inclusive, deixa eu
0: falar uma coisa que eu acho que é um problema da nossa leitura de Apocalipse aqui. Manda. Se João escrevesse as cartas do Apocalipse hoje... Hum. e fossem cartas não fosse um post no Medium ou um, que ninguém ia ler, né? já ia começar um, por aí se fosse ou uma Medium. newsletter, ó, oh, sabe que eu tenho um engajamento qualificado no Medium, não muito intenso realmente mas qualificado, uhum. cara. eu gosto do Medium isso é bom, isso eu, é bom. eu tô escrevendo muito pouco no Medium, mas eu gosto mas deixa eu falar uma coisa se João escrevesse cartas do Apocalipse hoje, hum. fosse cartas mesmo, hum. em papel a igreja brasileira não receberia nenhuma, tá? Pra onde que João ia mandar essa carta? Ele ia mandar pros crentes da China, pros crentes da Coreia do Norte, pros crentes da Palestina e do Israel. Ele ia mandar pra onde as pessoas estão precisando de esperança. Por que que você lê o Apocalipse e fica desesperado? Porque nas páginas do Apocalipse você se parece menos com a igreja perseguida e mais com a galera que lucra com a Babilônia, entendeu? Pra eles é uma má notícia, só que eles são o mesmo estilo de vida da gente. Pra quem que o Apocalipse é boa notícia? Pra quem já tá vivendo o inferno. Tá? Travou?
1: Uma hora depois...
0: Oi? Ih!
1: Aguarde, por favor. Oh, oh! Duas horas depois... Alô? Bibo? No dia seguinte... E aí, tudo bem? Deu uma pausa da gravação ali, né? Pois bem, a gente teve um problema na gravação desse BT Papo, Aí, mas no outro dia a gente voltou para gravar a parte final. Calma que o Cacau vai explicar com mais detalhes o que ele acabou de dizer aqui. Mas já que deu essa pausa, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa muito legal que aconteceu no Ministério Bibotalk. Nós acabamos de lançar a coleção Teologia para Todos. Uma coleção que eu idealizei para popularizar a boa teologia e com livros... Com preço acessível, galera. A minha condição para Tomás Nelson... É, gente, eu quero livros bons e essa parte pode deixar que eu cuide, Eu vou fazer a curadoria. Vou convidar gente boa para escrever sobre perguntas que eu acho importante a igreja ter uma resposta bacana, bíblica. E aí o que acontece? Mas eu preciso da parte de vocês. é Bonito, que o livro seja bonito e que ele seja barato. A Thomas Nelson aceitou o desafio e a gente lançou essa coleção, galera. Olha só, inclusive, eu tô com um lançamento aí exclusivo no site da Thomas Nelson. Até o dia 31 de outubro, você tem só no site da Thomas Nelson. E ainda você aplica o cupom BIBO5 e ganha 5% de desconto. Se você comprar dois kits você já tem frete grátis para todo o território nacional. Põe na Rafa, põe na Rafa a tela, eu sempre erro, né Rafa? Mas eu deixo agora o pessoal ver que eu sou o mortal e que eu erro bastante. Ô Rafa, põe na tela aí a capa desse kit maravilhoso, dessa coleção. Vai vir outros livros ainda, mas a gente arrancou a coleção aí com Pedro Pamplona falando sobre a Trindade e com a Vicky falando sobre o Ministério Pastoral Feminino. E eu falando sobre a importância de se estudar a Bíblia, de se estudar a Teologia. Olha só que lindo, gente. E e olha só, você tá tendo alguma semelhança, e... as capas lembram o BT Cash, né? Por quê? Porque quem tá fazendo todo o design gráfico é as ilustrações do Guilherme Mete e com o design da HB. Então, gente, tá sens... Ou seja, você não reconheceu esses nomes? A mesma turma que trabalhou no meu livro, O Deus que Destrói Sonhos. Então, tá uma coleção incrível. Bom, bonito e barato. Então, aproveita, tá? Bibo, eu não quero comprar o kit. Eu quero comprar só o livro do Pedro. Eu quero comprar só o livro da Vicky. Beleza, põe o livro que você quer no carrinho, escolhe algum outro livro da Thomas Nelson Brasil e passando de 100 reais você tem o frete grátis para todo o território nacional. Bibo e o cupom Bibo5? Pode aplicar, mas se você aplicar o cupom e dar menos de 100 reais, aí o frete não sai grátis. Então, você pode aplicar o cupom, mas coloca que tem que passar de 100 reais. Mas olha só, exclusividade até o dia da reforma até o dia 31 de outubro, é só no site da Thomas, mas tem todo o mês de novembro, você tá vendo esse vídeo aqui agora em novembro? Até o dia 30 de novembro, que é dia do teólogo, você pode fazer essa compra no site da Thomas Nelson, aplicar o cupom Bibo5 e ter esse 5% de desconto, tem que ser pelo meu link aqui embaixo, tá bom gente? Então até o dia 30 de novembro tá valendo o cupom Bibo5 e claro, frete grátis para todo o território nacional se a sua compra for acima de 100 reais. Tá bom? Aproveita, gente. E outra, só autores nacionais, tá bom? Só autores nacionais. Então, valorize a coleção Teologia para Todos, porque se essa primeira leva der bom, a gente tem mais três levas preparadas. Conto com vocês. Opa, opa, travei, travei, destravei e voltamos com nova roupa. <risos> Olha aí, ó. voltamos com nova roupa, com nova iluminação. Gente, acontece... Caiu a internet naquele dia, não conseguimos gravar no mesmo dia, mas o conteúdo tava tão bom, o Cacau tava num flow tão... Ba... Não, o Cacau tá no Bibotalk, né? Mas... <risos> mas a gente... Não, não vamos perder o que a gente já gravou, vamos usar, porque são 40 minutos bem preciosos, aí a gente conseguiu gravar agora, mas tá com nova roupa, novo cenário. E, Cacau, já que deu uma quebra, porque a última fala tua, antes de travar, é que no Apocalipse... A gente tá se... Ident... né? No fundo a gente fica chateado com o Apocalipse porque a gente se identifica mais com a Babilônia do que com os crentes perseguidos. Forte essa tua fala. E você iria explicar logo em seguida. Aí veio o anticristo e cortou o sinal da minha internet. Vamos lá então, Senhor Cacau. A sua última frase antes do travamento que o trancabyte operou aqui nessa gravação foi sobre isso que no fundo a gente fica olha para o Apocalipse com ares de tragédia e com ares muito preocupantes, porque no fundo nos identificamos mais com... Aliás, a gente não se identifica, né? A gente nem se percebe, nem se enxerga. Mas no fundo, é. segundo a sua visão, a gente está mais para os babilônicos, para os opressores do que para os oprimidos. Queria entender um pouquinho mais é. essa tua fala. É,
0: é, 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 é o seguinte, Apocalipse não é escrito para igrejas do tipo das nossas. Uhum, é para assim? igrejas no mundo em que é, a perseguição aumenta, em que as pessoas estão... Né, é difícil viver pela fé, é difícil... É, você tem uma série de preços a se pagar para viver dessa maneira. Há lugares no mundo hoje que estão assim também, não é o nosso caso no momento. E é, as consequências dessa dessa oposição, elas são consequências que envolvem o estilo de vida, que envolvem os aspectos sociais e econômicos, né? Uhum. E que não é o que a gente sofre também por causa de alguma indisposição que aconteça a respeito do evangelho no nosso país. E, então, como eu disse, nenhuma das cartas do Apocalipse seriam escritas para nós, brasileiros, de hoje, né? Elas não seriam mandadas pra nós. E aí, quando a gente lê o Apocalipse, a gente não tem a percepção de esperança que aquelas pessoas tinham ao falar da vitória final do Cordeiro, né, que o Cordeiro vai vencer. Então, tem uma vitória ali acontecendo para essas pessoas que estão sendo derrotadas todos os dias. Isso significa uma coisa maravilhosa. né? É maravilhoso saber que o Cordeiro venceu. Mas, para nós, a gente lê o Apocalipse e fica com medo, porque o Apocalipse também fala que essa ordem das coisas vai ser derrotada. Só que a gente gosta dessa ordem das coisas. A gente gosta de viver no mundo desse jeito. A gente gosta de lucrar com as coisas que não são boas nesse mundo. E não é porque a gente é mal, não. É porque a gente acostumou a aprender, a gente aprendeu com o tempo, que as coisas boas desse mundo são as melhores coisas que a gente pode ter. Então, Caraca! E nossa quem tem amor. as melhores coisas desse mundo? As melhores, quem tem as melhores coisas desse mundo são as pessoas mais ricas. Então a gente... É, Pensa uma coisa, Bibo, como é que as pessoas imaginam o céu? Elas imaginam o céu como você podendo ir para qualquer lugar a hora que você quiser, tipo, você pode ir para praia, você pode ir para montanha, você pode ir, né? Tem um hum. amigo meu que brincava, que falava que ele tinha certeza que na eternidade a gente ia poder viajar para outros planetas, né? Olha, cara, faz muito sentido. Eu é, vou enxergar 3D, fala... eu tô ansioso para ter um cinema 3D e eu enxergar. A, a, gente, a gente pensa isso, a gente pensa que no céu... A gente não vai ficar doente, não vai sofrer as dores uhum. e a morte e Corpo glorificado, e tal, né? né? A gente que pensa a gente... muito no corpo
1: glorificado, é, sem que academia. A gente...
0: Que a gente vai poder comer o que a gente quiser. A gente sempre fala disso. Tem picanha no céu, tem Coca-Cola uhum. no céu,
1: tem assim que lá. Cara, Cacau, e... tem uma frase e muito que que isso ah. vai ter no milênio, né? Tinha uma brincadeira entre meus amigos e ah, é? tal. Cara, quando a gente estava comendo uma coisa muito boa, a gente olha, cara, isso vai ter no milênio, né? Nessa visão né? é pré-milenista. Pré-milenista. Tá então assim, cara, isso aqui vai ter no milênio, hein? Porque justamente é. a gente, quando a gente se delicia com alguma coisa neste mundo, né? seja é. ele lícito ou não, a gente pensando... Não, na verdade, é, é que açúcar é ilícito, né?
0: Açúcar e a outra problema... coisa que a gente também acha é que no céu a gente não vai trabalhar, né? E oh. aí eu falo, não, teologicamente a gente vai trabalhar. O cara, o cara até entende, não, de fato. Mas ele vai pensar, não, mas o trabalho são é coisas prazerosas, é um o quê? Tá? Exato. Então, beleza. Então, mas veja só, nessa vida, quem é que tem essas quatro coisas? Quem é que viaja pra onde quiser a hora que quiser? Uhum. Quem é que não trabalha? Quem é que quando fica doente não precisa se preocupar que não vai morrer, porque tem saúde boa. Uhum. E quem é que come o que quiser a hora que quiser? São as pessoas ricas. Na verdade, na nossa cabeça, a gente imagina que o céu é todo mundo virando Neymar, entendeu? Olha só. Então a gente não pensa no céu como Jesus. uma alternativa do mundo de hoje. A gente pensa no céu como uma, uma extensão das coisas boas desse mundo... Para sempre, porque a gente na verdade não anseia por Deus, a gente anseia pelo prazer. Então quando a gente lê no Apocalipse que esse mundo com os seus prazeres será destruído, a gente fica desesperado. Mas para quem já não estava usufruindo prazer nenhum nesse mundo, o Apocalipse era um sinal de esperança. Porque o que ia ser destruído era justamente os meios de opressão daquelas pessoas.
1: Uhum, uhum. Então a gente
0: tem medo do Apocalipse porque a nossa vida não é radicalmente mudada pela esperança que a gente tem em Deus. Porque, na verdade,
1: a gente não pensa muito em encontrar com Deus. A gente pensa muito em outras coisas, entendeu? Já que eu dei uma alfinetada do John Piper anteriormente aqui na nossa conversa, agora trago né, uma, uma das grandes é, contribuições do Piper. E, e algo que ele bate né, na tecla é a gente encontrar realmente satisfação em Deus. Né? Essa uhum. ideia de nós uhum. nos satisfizer... Eu não vou conseguir falar essa frase agora. Satisfazermos. Isso, nós nos satisfazermos em Deus. Então, essa busca, né, de tipo, de realmente eu me alegrar em Deus e encontrar a satisfação em Deus. É. Pelo menos o Piper fala muito sobre isso. Eu sei que é. há críticas em relação a essa, essa ideia dele, mas eu acho que faz um certo sentido, né? Porque tu disse que a gente hum. não almeja por Deus. O que, que a gente almeja, então, né? É, porque o lance é o seguinte, que, é,
0: que acho que é, que é importante a gente entender. Paulo fala que as maravilhas que nos aguardam, né, a glória que nos aguarda, elas não se comparam com os sofrimentos desse mundo. Então, elas não são só os fim do sofrimento. Elas uhum. se comparam, são muito mais do que isso. Elas são o quê? Nós já temos um episódio sobre galardão aqui, né? Meu, é, é verdade. Nossa. Elas são a plenitude... A plenitude... Uhum. do sentido da nossa existência, entendeu? O, o, potencial, o potencial inteiro que a gente tem como seres humanos criados à imagem de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue calcular, a gente só tem uma visão de existência, que é a visão que a gente tem de nós mesmos, né? Uhum. Então, tem uma, uma plenitude grandiosa. Então, isso deveria servir como um orientador do nosso coração. O, o Wright fala isso no Superintendido pela Esperança, né? Se a gente pensasse mais sobre o que é, o que vem na outra vida, a gente encontraria novos sentidos para essa vida, né? Exato, exato. Então, a, a, isso é uma, é uma coisa que a gente não... Pensa. Então, a gente quando começa a ouvir as coisas terríveis do mundo, a gente desespera, porque elas de certa maneira também significam o fim das coisas boas que tem nesse mundo. E tem, não é errado você achar que o mundo tem coisa boa e não é errado você usufruir, é tudo graça de Deus. É verdade. Mas você precisa entender que as coisas desse mundo, elas também passarão para serem refeitas segundo... É, é a plenitude do propósito
1: divino. Uhum. Né? Cacau, então... agora eu tô pensando aqui, tentando aliviar a barra. Vamos lá, a, a, a irmã que fez essa pergunta, né? Coração aflito, o que fazer diante de tantas notícias? Coração mega aflito e tal. Aí a gente, porque assim, tem esse lance que eu acho que é o que domina a maior parte dos nossos corações: esse lance de realmente perder as coisas boas que a gente tem aqui. Agora, um outro medo também, Cacau, é alguém que é, não, tá, não é porque ele vai perder as coisas boas, porque a vida dele também tá bem complicada, né, a pessoa tá bem complicada, bem arrebentada nesse mundo aqui agora, mas ela tem medo porque pintam também o apocalipse para ela com aquela coisa assim, né, das taças, dos cavaleiros, então a pessoa não quer passar por um cenário de guerra, e tal, a pessoa não quer passar pela tribulação, aí o que que é? A gente adota então aquela escatologia que já arrebata todo mundo e não passa pela ira e tal, no sentido que, às vezes o medo, a minha pergunta pra ficar bem mais clara é, às vezes o medo do pessoal é porque, mano, é que diz que a coisa vai ficar muito desgracenta no final, cara, e eu não queria passar por isso, meu Deus! Pode entrar aí algumas
0: perspectivas milenaristas aí, no debate do milênio, algumas resolvem essa questão ou não, mas o mais importante é, é pensar que como eu acredito, tá? não necessariamente as desgraças elencadas no Apocalipse e em outros textos escatológicos, elas são piores do que as que já aconteceram no mundo. Entendeu? Exato. É, é justamente, tanto o, o sermão de Jesus em Mateus quanto o Apocalipse, eles existem para quando as coisas ficarem difíceis, nós não acharmos que Deus foi derrotado entendeu, uhum. porque ele já avisou que ia ser desse jeito, então uhum. renova a esperança de novo, né, então os apóstolos enfrentaram um monte de perseguição, e por que que eles continuavam? Porque Jesus já tinha dito que aquilo tudo ia acontecer, então eles já sabiam, nada escapou do que tinha sido anunciado, entendeu, os cristãos viram a queda de Jerusalém, por que que eles continuaram? Porque Jesus falou, não vai sobrar pedra sobre pedra, e eles continuaram, então esses textos eles são para nos trazer esperanças, não são para nos trazer medo, né, e da mesma maneira, as notícias péssimas do mundo, e elas me deixam aflitos também, Bibo, eu estou parecendo um cara gelado, impassível, elas me deixam aflitos também. Mas geralmente, é o que a gente falou, a gente está com a cabeça muito cheia de informação, mais do que a gente consegue lidar. A gente é, tem também uma, uma certa cultura, um certo, um certo mercado de, de desgraça. Na, na economia das informações. Não é nem... Não é nem porque os divulgadores de notícias são mal, mal, mal intencionados. Não é nada disso, tá? É simplesmente porque existe um senso entre nós de que saber das coisas péssimas que acontecem no mundo nos dará uma... mais segurança. Então a gente acredita que isso é muito importante, a gente saber de tudo isso. Então como é muito importante, a gente está ávido para saber. E como a gente está ávido para saber vai ter gente ávida para nos informar, entendeu? Uhum. Quando a gente acha coisas que a gente acha menos importante, a gente vai ter menos informações sobre isso. Porque quando divulgar isso não vai repercutir tanto. Porque tem informação sobre tudo, tem sobre tudo. Sabe a galera que fala assim, Pá, isso aqui a Globo não mostra. Às vezes a Globo mostrou, <risos> às vezes a internet mostrou, às vezes um monte... Ninguém está falando. Não, com certeza tem alguém falando. Com certeza tem alguém falando. Ninguém está falando, é mentira. Só que isso não repercutiu. Então, é menos do que ninguém está falando e ninguém está ouvindo, e por isso tem pouca gente falando. Porque se, todo, se mais gente estivesse ouvindo, estaria mais gente falando. Entendeu? Uhum. Mas ninguém está ouvindo. Então, aí a gente quer ouvir tudo que né, nos toca. Aí a gente vai. Então, a gente ouve aquilo que é ruim, aí aumenta quem fala daquilo. Por quê? Porque ele está vendendo informação, está vendendo engajamento. Então, a gente está pegando isso. Então, assim, ninguém está mal intencionado nessa história. Todo mundo quer fazer o bem. Só que a gente cair num, numa parada de ser consumido por isso tudo, entendeu? Então, a gente precisa saber. Eu vou contar uma experiência pessoal aqui, viu? Que foi muito marcante pra minha vida. Quando a pandemia estourou, é, eu imaginei que, como muita gente, imaginei que ia durar um mês no máximo, né? Então falei assim: 15 dias, né? Eu anunciei na igreja, vamos ficar 15 dias aqui sem, sem reuniões, sem nada.
1: <risos> Ai, é, mas,
0: mas eu sabia que não ia durar 15 dias, eu sabia que ia durar um pouco mais. Mas assim, eu não esperava que ia ser muito mais que isso, né? Aí beleza: 15 dias tal, tá, beleza, tá. Quando eu fui tomado pela convicção de que aquilo tava ainda numa curva ascendente, ainda muito no comecinho, eu fui tomado por um desespero, Bill. Eu fiquei muito mal, muito muito deprimido, muito assim, sabe? Só que eu assistia televisão, cara, o dia inteiro, eu acho. O dia inteiro eu exagero, mas eu via muito... Porque assim, tinha... eu sou professor e pastor. Os cultos acabaram, a escola não estava mais. A gente teve férias naquele período para tentar né ver se passava e a gente podia voltar a reunir. Cara, do nada, eu fiquei sem ter muita coisa para fazer, entendeu? Então eu ligava para os irmãos, mas aqui também tem um certo tempo que você consegue fazer isso, isso não, não dura muito e tal e, e aí, cara televisão, televisão, televisão eu passava, cara, era plantão da, plantão da Covid na Globo aí Globo News CNN, eu ficava assim, pá, 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 pá. E, e fui ficando pior, 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 porque não tinha nenhuma notícia boa, aí a Nath veio e falou assim ei, chega, acabou, desliga isso aí olha mas, aí, mas cara, eu, sabe o que eu pensava? pensava assim, não adianta eu desligar, eu desligar vai continuar acontecendo, né? Então, aqui, qual, qual mal tendo eu me informar, né? É, qual mal. E, e cara, eu não conseguia. E eu não conseguia de jeito nenhum, cara. Aí Caramba. a Nath veio uma hora. E ela tava trabalhando home office, né? E ela trabalha numa farmacêutica. Aí ela veio uma hora com uma. Uma notícia que dava uma certa esperancinha na época, assim. Que logo depois a gente já viu que não tinha nada a ver. Mas no começo, quando começou aquele negócio lá da, da cloroquina e tal. O cara que deu essa notícia era um cara que era Nobel de Medicina, né? Então, tipo, o francês lá. Então, no, prim no primeiro dia, todo mundo achou que, pô, agora sim, né? Até o, até o Atila falou assim, ó, oh, gente, tomara, né? Mas vamos ver, né? Então... E, aqui, e ela veio me contar que a, a empresa que ela trabalha estava disponibilizando um monte de coisa gratuita para fazer teste, não estou disponibilizando para os laboratórios fazerem teste e tal. E eu fiquei, pô. Né? Aí aquilo, cara, automaticamente me aliviou. Mas não demorou muito para aquela esperança sumir. Né? Mas essa, essa, essa experiência de ir do, do desespero para a esperança assim, em segundos, e depois rapidamente cair de novo, ela me fez parar para pensar e eu, eu pensei assim. É, por que é que eu não consigo parar de ir atrás de notícia? Por que é que eu não consigo parar de ir atrás de notícia? E aí eu percebi que eu não conseguia ir parar de ir atrás de notícia porque eu tava procurando uma boa notícia. Entendeu? Caraca. Eu tava aí o tempo todo, porque minha única esperança é que uma boa notícia chegava. Como é que eu sei disso? Porque quando chegou alguma coisa que parecia uma boa notícia, eu... Fiquei feliz, entendeu? Então, eu ficava o tempo todo assistindo notícia pra ver se alguma boa notícia chegava. E eu acabei de falar que as boas notícias são mínimas, né? Aí, rapidamente, vem na minha cabeça, né? Eu tenho uma boa notícia. Eita, é. garoto! Eu tenho uma boa notícia. E eu preciso que essa boa notícia não seja obscurecida pelas más notícias da realidade presente. Eu preciso entender que tem uma boa notícia que continua de pé essa boa uhum. notícia ela não foi derrubada pela quantidade de más notícias que existem. né então eu me eu, eu nunca eu nunca sou assim de, de recomendar que pessoas parem de ver alguma coisa ou parem de ler alguma coisa né eu acho que cada um sabe onde o calo aperta mas uma uma lição que eu tomei para mim e uma decisão que eu tomei para mim era dar o mesmo espaço que eu dou para as más notícias para a boa notícia do evangelho
1: caraca
0: então me apegar ao Evangelho, me apegar à palavra de Deus, me apegar às promessas de Jesus Cristo, do, com a mesma ênfase, com a mesma intensidade que eu é, tava, ou mais intensamente, inclusive, né? Uhum. Do que eu tava me apegando ali às notícias que velhas, né? Muito bom. E, e isso foi transformador. Dali pra frente, eu confiei muito mais em Deus e aquilo foi muito bom também pra eu poder
1: consolar as pessoas. E, uhum. né? Ô, e Cacau, ficar, né? deixa eu te falar um negócio. O Edson Bruno, pra quem não sabe, é o cara que faz a vinheta do BT Cash. Começa agora o BT Cash. BT Edson Cash. Bruno é, é o meu grande mestre Teologia na comunicação. É o
0: nosso esporte.
1: É, o Edson Bruno é o cara que criou a Rádio 107 aqui em Joinville e tal. Foi o cara que me deu a oportunidade, me deu várias dicas de rádio e tal. E tem aquela voz maravilhosa. E ele tem um programa de notícias chamado Giro 180, né? ou seja, onde ele em 180 segundos ele dá as notícias que tá rolando no dia, na semana ali e tal, né? Aí eu acho que é isso, é Giro 180, 180 segundos, que não sei quantos minutos dá. Aí fica... Dá dois minutos, sei lá. Aí o que acontece? E é legal 180 que... 180 dá... são três minutos. Três minutos? É, então é três são três minutos. É. É. Então ele por três minutos ele dá notícias e esse bloco ele acontecia ao longo da programação da rádio. Mas ele sempre terminava assim, ele dava as notícias, aí ele falava assim, ó, estas são as notícias do mundo mutável. Agora uma que jamais mudará. Aí ele citava um versículo. Falei, <risos> tem a ver, né? Tem a ver, lembrei. Tem, tem, tem. tem a ver. Exatamente. É né? muito bom, então, cara. Ainda... É... É e muito isso bom. foi muito
0: importante pra mim, cara. Isso foi muito uhum. importante mesmo, assim. E é, eu me lembrei de Noé muito nessa época, assim, sabe? Que tipo. Uhum. Né? <risos>
1: É, poxa, é por aí. É, é mais
0: morte do que aquilo, né? É. Mas ele estava ali na, na, na arca e depois tem toda uma missão né, de reconstrução com base na esperança de uma aliança. Então, como é que ele vai para um mundo destruído? Ele vai para um mundo destruído porque ele vê o arco da aliança de Deus, né? Então, a gente vai viver nesse mundo também em reconstrução com esse arco da aliança de Deus, com essa fé. Então, a gente a gente é o povo de esperança por excelência, né? E é pra isso que Pedro vai ficar. o Paulo Júnior, ô Paulo, Júnior ô, Paulo tá...
1: Júnior. ô, para, Paulo Júnior. Mano, tu tem noção do que tu acabou de falar? Nossa, lindo, cara, isso! Lindo! Segura, Pedro, aí, segura, Pedro. Eu tô imaginando. Cara, o arco da. A gente se move no mundo caído porque há o arco da aliança, há a esperança. Cara, é. cara, mano, eu vou usar no meu livro isso aí, Cacau. Vou te citar no meu Ufa. livro de novo. Cara, sensacional. A gente se move no mundo Ufa. quebrado. Porque aquele, que, porque aquele que prometeu consertar tá com a gente, entendeu? Mano, é. é maravilhoso. O próximo
0: você põe o Deus que destrói sonhos não destruiu a minha esperança.
1: Olha aí, o Deus que constrói <risos> o mundo. Pronto. Não, vai Pronto, se chamar. Como... Aí, ó. É, não, vai se chamar. Ia se chamar o Deus que constrói um povo, né? Para fazer o trocadilho, é, é, né? É, é, Mas aí, cara, como se tornar um servo inútil é muito melhor. É muito aí vai bom, ser né? isso, Liz.
0: Mas aí, é... então Pedro, quando fala assim, seja preparado para responder cada um que perguntar a razão da esperança que existe em vocês, né? Ele está falando para um povo também sem casa, né? Para um povo também perseguido, um povo também cheio de más notícias, né? E ele diz, inclusive, se fizerem mal, façam o bem, porque quem vai fazer o mal para vocês se fizerem bem. Mas ainda assim vale a pena sofrer pela injustiça. Então tudo isso é com base na esperança, muito na esperança de Deus. Então é isso, né? Enche a sua cabeça da boa notícia com pelo menos a mesma intensidade com que você está enchendo a sua cabeça de más notícias, né? Deus não perdeu o controle da história, Deus continua nos usando como seu povo, Deus continua nos impulsionando a fazer a obra dele, e quanto mais gente sofrendo tem, mais oportunidades tem de você ser alívio. Então, como você tem esperança, você leva esperança para quem não tem. Né?
1: Cacauzeira, tamo together, semana que vem mais um BT Papo, se Deus quiser e assim permitir. Terça-feira tem o BT Cash. Nosso podcast com mais gente, tratando de vários temas, e toda sexta-feira tem o BT Papo. Esperamos vocês, hein? Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.